0: Rickard Wallin avgör när det, det är 7-8 sekunder kvar- när vi låg under med 3-2 vi vinner med 4-3. Det hände samma dag som vi begravde min pappa. och Jag var på Gotland och begravde honom vi ett eller två tiden. Och vi hade mycket sorg där på eftermiddagen. och Så hände det här på kvällningen. Det var så mycket vänster och höger på en och samma gång- så att det är ju det mest fascinerande som har hänt.
1: Nej, men någon snart har råtit mågat. Alltså. Det här är shot! Lägger på blå förloppen, den kommer skjuta fintarskott. Spelar procken höger, Stel Davidsson skjuter, man lever redan i turen! Skottläger kommer där! Kan jag förlåna Micke? I ball! Missar! Hur skjuter Carl? Hur skjuter han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom han skickar på den där procken så nästan tycker synd om procken. En grinan han drar till han. Fintarslögon var målvakt! Kan jag förlåna Micke? Kolla, boff! En allvarligt talat Leiport, håller på med hockey 600 år! Kan jag mig. Det här är SOL-podden Retro från Betsson. Jag som intervjuar heter Morten Bergman och dagens gäst är ingen mindre än ja kanske elitseriens största genom alla tider Håkan Lob. Vad vi pratar om, och det är mycket som vi pratar om ska ni veta, det hittar ni i beskrivningen till podden och mig når ni på Instagram eller Twitter @MartinBergman eller podden. Nu tillbaka till den 9 april i Karlstad Håkan Lop. Vi har ju en podd som vi kör varje vecka Förutom utom denna här där jag intervjuar som heter HSL podden där jag Jocke Fimpen och Per Albrandt snackar SHL och då avslutar vi alltid med ett quiz där det är vem gjorde mest flest bäst så och vi är ju, ibland är vi bra när det kommer upp så här gamla ryska spelare i NHL då är vi starka annars så är vi inte så starka men när Jocke alltid drar facit så det var någon det var liksom femte avsnittet eller något då vi alla utbrast bara Fan Loben är med på alla listor. Och så till slut så var det bara någon som så här. När man inte visste så sa man Håkan Lob.
2: <laughs> Tänkte jag inte bra. Han, han säkert med där.
1: Eh, och då tog Ala upp förra, förra, förra veckan: Så sa han att Fan eh, Håkan Lob dyker upp på alla listor som vi gör här. Eh, har han verkligen fått det erkännandet? Och det kändes som en sån dum fråga- för du dyker ju upp hela tiden flest mål- på en sån flest mål av svenska en och så. Men så- snackar vi lite om det off-podd också. Att så här, det jag eller vi uppfattar det inte som- när man pratar om liksom de- fem, tio största vi haft- det är inte givet- bland folk att slänga in dig där. Tänker jag. Så tog jag upp det med Niklas Eriksson- igår faktiskt- och då sa han, han bara, Nej, men det är lite samma med Mats Näslund sa han. Att de, de har liksom prickat in en tidsera då ingen här kunde titta på NOL. Börja Salming tar man ändå som någon här. Det är folk som aldrig sett honom spela som ändå börjar vara störst. Alltså man bara vet det. Man har hört att ja, stående ovationer i garden och så. Ehm, ligger det någonting i det här, eller eh, uppfattar vi en verklighet som du inte alls uppfattar?
0: Nej, jag, jag tycker nog att uppmärksamheten har varit ganska stor genom åren. Men det är klart att det avtar dig lite grann. Och det har ju med att det kommer nya generationer som, som tittar på ishockey på ett sätt som gör att historien lite grann, ska jag inte säga, blir glömd. Men man blir ju inte, inte påminn om den eftersom det inte finns speciellt mycket highlights och sånt här. Och då blir det ju inte att man snackar om, om min generation där du nämnde Matsnes som faktiskt ingår. Mm. Men det är, det är klart att visst jag, jag tycker ändå inte att man är på något sätt bortglömd Jag märker det i, i det vardagliga alltså När jag träffar folk och så här Det är ju fortfarande väldigt många som känner igen en Och ändå tycker vissa saker Och oftast är det ganska positivt Så jag, jag tycker nog att det, det, det är helt okej okay. mm. Men jag kan ju tänka mig Om vi hade varit uppväxt i den här Kommunikativa världen vi lever i idag alltså med, med allt som, som dyker upp Så kanske det har sett lite annorlunda ut
1: Tror du att för att man skulle nämna dig med liksom foppa sudden, tror du att du hade behövt göra fler år i NHL?
0: Ja, det är klart. Hade jag spelat 4-5 år till utifrån de sista två åren i gjorde, det, det är klart då hade det kanske varit helt annorlunda. Mm. Det, det, det är ju så. Så att det är klart att visst mängden av matcher spelar roll. Mm. Men då gäller det att upprätthålla den nivån också. Det vet man ju aldrig om man hade klarat. Så att, nej, jag valde ju lite en annan väg. Så att... Men uh, ja, jag fick vara med om väldigt mycket i min karriär. Och... Ja,
1: vi, har, um, vi har noterat det i quizen. <laughs> nu, nu går man dit direkt. Jag hade ett mini-quiz när vi spelade in i morse. Så här, Vet ni vem jag ska träffa idag? Då skrek alla. Håkan Loh. <laughs> <Ja, man ser. laughs> Var med på den listan också. Ja. Vi ska börja det här avsnittet så som vi börjar. Uh, alla andra, du ska få ett hockeybilspaket. Elite 9495 94-95. Som du ska få öppna Wow, eh,
0: de här kommer jag ihåg
1: ja, ja, du får väl se om du får De, är lite, kan vara lite de sitter upp. hårt Du kanske får bita
0: upp det Ja, det, det brukar jag göra I pandemitider så är det bra Ja, exakt Jag har <laughs> spritat dem där i, dra, så is, det är dra i sig så mycket man kan
1: <laughs> Jag tror att, undrar om inte du är på för jag har köpt en hel box nämligen Aha. Jag tror att du var på, ja, jag, var på, på den, va? jag var på
0: boxen något år ja. Det stämmer det, där kommer jag ihåg Så
1: alltså, du får gärna berätta bild för bild en i taget vad du får och vad du har för åsikter minnen, tankar kring den som
0: dyker upp Bild nummer ett är ju en Säga, en riktigt nära vän faktiskt. Thomas mm. Jonsson. Mm. En av elitseriens för säga, som det hette då på den tiden. Bästa backen tycker jag. Redan som ung kom upp i mod och allt det här så nej han har, för mig har han varit nästan en form av ideal för en back. Kanske mest då i svensk hockey men även i NHL för han har ju framåt borta också. Ett otroligt spel sin möjligheter att spela powerplay ja, Egentligen en allround Jag gillar honom jättemycket Och så är det framförallt en otroligt bra kille
1: Var det var du, han Vad var det nästa? Ja, när vi vann OS ah, ja. De tre första klär, som ja, vann det va?
0: Ja, ja. det stämmer det Ett unikum det att det hände i samma match Ja just det ja. Ja, så att, nej. Nej, men Thomas är Som sagt både på och utanför En superkille. Niklas Eriksson sa att hans
1: enda svaghet Thomas Jonsson att han ibland kanske han ville vinna för mycket
0: ja, alltså, <laughs> nej, men Jag tror den här den, den kommer tillbaka att de flesta som blir framgångsrika, då, de har mm. lite grann att, att vara lite extra sur om man säger att man har förlorat eller, eller också kanske drivet att nästan gå över gränsen för att, att vinna, för jag tror det är en sak för dig själv, men även för dem du spelar med. Mm. Det smittar av sig lite grann. Får man med sig mer parten av ett lag man spelar, då, då oftast kan det bli väldigt bra. Mm. Och Då ska det mycket till för att motståndarna ska stoppa det <laughs> faktiskt. Mm. Ska vi gå på bild två. Thomas Johansson. Numera sportchef i läxan. Jomén. Jomén, ja. En väldigt, eh, ja, jag tycker jag, ganska komplett back i svensk hockey. Mm. I Gården framförallt. Då. Och såg han som en lite rival eller en antagonist när vi, vi mötte dem både, och framförallt när jag var sportchef i Färgstad och framförallt den, den berömda finalen 98 på, på Globen. Eh, kompetent back eh, tycker jag hade väldigt bra spelsinne. Jag har inte träffat honom speciellt mycket privat men han eh, verkar göra ett väldigt bra jobb utanför isen också.
1: Corsi, corsi. Är det väl? Det är mycket siffror
0: och... Ja, ja men det, det så är det ju. Men det... Hur, är du, hur är du
1: i det? Corsi och Fenwick och allt vad det är? Nej,
0: jag är inte såhär 100% påläst på det egentligen. men Jag tycker så här att det är ju ett, någonting som har kommit för att stanna givetvis. Men det jag är väldigt snabb med att säga, och det, det vet jag när jag pratar med Calgary också i, i och med att jag hjälper dem lite grann det är ju att Någonstans så får inte den här emotionella Människokänslan försvinna mm. Man kan inte bedöma en spelare Utifrån bara siffror mm. Jag tror man måste ha det Med, med liksom lite fingerspitsgefyl Alltså fingertopptkänsla När man spelar också Och även för de som ska hantera spelarna mm. Så det inte blir det där Att jag, jag såg att du hade liksom minus tre där Och du skapar inga chanser framåt där Och så vidare Då tror jag man, man blir lite för detaljrik Och det kan, det kan skada med än vad det hjälper Mm. Så det gäller att vara försiktig där Nästa ska vi säga då. Ja det är ju Anders Berglund Jag känner inte igen han först Han är fan
1: med i alla paket alltså, han är, ja, ja,
0: ja, han, Vi hade ju faktiskt han i Färjestad också spelade, Så att Nej men Anders är en liten timid grabb Och, och tycker jag att det var en Solid ska jag säga Någon som man skulle vilja ha i sitt lag I princip jämnt, Kanske inte som nummer ett och två Men mm. sen kanske det Tre, fyra, fem
1: och vad kallar man det? Avlastningsback?
0: <laughs> ja, kan man ju uh -huh. säga. Men kanske också komplettering till de som ska vara kanske lite mer spets, om man säger så. Uh -huh. Nu nu kommer vi till en riktig kille. Daniel Alfredsson. Mm. En av de bättre förvarna Sverige har haft. Mm. Kanske också lite kategori glömd. Eller glömd ska jag inte säga. Men kanske inte så påsedd. Men ett enormt sinne för det mesta. Både som framspelare men också som avslutare mm. och jag har ett litet agg, en liten kniv i sidan på honom då när det var lockouten när han avgjorde allting mot oss då när, när Frölunda vann SM Guld då. så att nej men han besitter extrema kvaliteter på plan, sen var han en ledare också Ottava har du väldigt stor nytta av honom i många många år och driven, högerskytt, jag gillar det <laughs> nej men så hade han ju hade ett Vansinnigt bra skott också Så att, nej, det är en toppspelare En topp toppforward i svensk hockey genom många år Även fast vi kanske såg med mest som en NOL-spelare Eftersom han gjorde många år där
1: Och det är väl någonstans de som är Samma generation som hoppas att den lidas Det blir ju lätt att man ja, När skuggan är så stor Är det ju svårt att inte hamna lite i den I alla fall liksom.
0: Ja men så blir det ju drar fram två, tre namn i den generation Då blir det de här som du ja. nämner Och då, då kommer Daniel kanske lite bakom mm. Men det gör ju inte att han Ska rankas långt ner på den totala listan mm. Utan tvärtom, väldigt högt Sen ser det ut
1: att vara någon så Nej, team,
0: stats. team performance ja. Färjestad BK och <laughs> Otroligt nog va, eller? Ja. <laughs> eller har du manipulerar packen? <laughs> Nej, det var ju stängt så. <laughs> ja, exakt. Nej, men det är ju alltså Givetvis är ju -målet, men det är ju en av svensk stora föreningar En riktig rivstart egentligen redan när elitserien startade 1975 Och man glömmer lite grann att det var faktiskt ett väldigt bra lag En bra organisation redan på 70-talet Man var i två finaler, förlorad mot storheten Brynäs ett par gånger i de finalerna Och det glömmer man ganska snabbt För man börjar prata om eran förfärligsta är ju 1981 När man vinner första SM-guldet sen har man hållit sig på en otroligt bra nivå, som sagt -målet, och kanske inte ska prata så mycket om det men jag tror att det har varit en stor del av att svensk hockey hela tiden har gått framåt, det är ju några stora lag som har drivit det och Färjestad är definitivt ett av de lagarna
1: Hur ser du på, nu ska man inte dra för stora växlar av en säsong i, i pandemin kanske och Färjestad har ju två år innan det här kommit tvåa, va? Båda åren. Första året var det väl... Typ
0: fyra kom första...
1: Fyra och sen två ja.
0: ja. Och sen fick man inte spela så... ja. på precis sätt.
1: Nej, precis. Eh, men om man tittar eh, på större liksom så... Eh, topp fyra i SHL i år. Eh, om vi spolar tillbaka 15 år tror jag. Spelade ingen av dem i lagen i SOL I Örebro som Konsexa gjorde inte heller det. Och eh, HV... Kvalar. Brynäs har i och för sig varit där nere förut lite, men kvalar också för att hålla sig kvar. Frölunda går inte direkt i kvarten. Färjestad går inte direkt i kvarten. Är det någon, eller, ja, jag tycker inte man kan säga att det är tillfälligt för det känns som det har varit lite på gång på något sätt ändå. Vad tror du det beror på? Och Är det ett maktskifte som sker
0: nu? Ja, på ett sätt kan man nog säga att, att det är lite grann av att jag vet inte om man ska använda ordet makt Men ett visst skifte är det, men jag tror det är en, ska man se det som ett problem eller som en möjlighet Jag tror att man ska se det som en möjlighet att det går faktiskt med, med noggrannhet och, och en viss masterplan så att säga. Då tror jag att man kan faktiskt se till att man blir ett ganska bra hockeylag oavsett vad man har för historia egentligen mm så att, eh, jag är inte så där speciellt förvånad för jag vet hur mina sista år jag vet hur svårt det var att bygga lag egentligen jag säga, många gånger utan att kunna ha en stumme i laget mm. eh, våran plan egentligen ända sedan sen ur minnes tider har ju varit att man måste ha en ryggrad och sen att man kan komplettera med spelare som gör att man faktiskt blir ett ganska solidt lag men utan den här ryggraden man ska kämpa med den varje år då kan det bli lite fluktuerande. Det kan vara lite upp och det kan vara lite ner. Men det ger ju också de här som kommer som nya en jättemöjlighet att, att resa sig ur och, och får säga askan ibland och bli riktigt bra. Örebro är ett exempel du tog upp som har gått i konkurs tror jag två eller tre gånger mm. och nu ser man med, med liksom en masterplan att vad, vad man kan åstadkomma. Så att, jag, jag tror inte att det här är något som är en dagsländer utan jag tror, det, det kommer att bli så här att det dyker upp lag som genomtänkt eh, hittar rätt menuförvärv, skapar en stumme, eh, inte blir av om dem i tid och otid så då tror jag man kan, man kan överraska problemet, om man nu ska ändå se ett problem i saker och ting, det är så fort du börjar blir lite bra i något år, då, då blir du väldigt påsedd ifrån andra länder andra lag mm. givetvis, och då, då börjar du tappa lite i litegrann kanske de här som du såg som lite ryggradspelare mm. och grejen är ju den att det är inte bara de som är mellan 18 och 25 år, utan får du fram några som är riktigt bra som är 28, 29 30 år, så försvinner ju de också till de så kallade större ligan om man nu får kalla KL och, i viss mån så ska man ha respekt för Schweiz och så här. Va? Mm. Så att, och det är därför jag säger att problem är en möjlighet. Jag frågar Rögle till exempel så tycker de att det är en jättemöjlighet. Mm. Men klart frågar du Frölunda och Färjestad som har varit väldigt framgångsrika och HV och så vidare så, så tycker man att det är lite grann av ett problem. Mm. Men det ska ju vara så. Det ska ju vara liksom motsättningar hela tiden. För det är väl det som gör tjusningen i sporten.
1: Är det bara eller är det, det här som är anledningen till att Färjestad inte spelat SM-final sedan 2014, va? Eller är det någonting annat som de inte får ordning på? Liksom?
0: Nej, men jag tror inte att det, det, det är ju inte bara en sak. utan Det är en massa parametrar här som, som ska falla på plats för att man ska bli framgångsrik. Men det är också så att om det inte faller på plats- så kan man ju faktiskt hamna i limbo eller i, i ett vakuum. Och det är klart att då är det som träder in då- det är ju historien. Mm. Alltså all framgång man har haft. Mm. Jag menar, har du aldrig haft framgång så är det ingen som förväntar sig någonting. Mm. Och kommer du nu sexa så är det, det är ganska bra- för då går du direkt i kvartsfinal. Mm. Men för Färjestad att hamna sexa- rätt sagt ska jag säga mellan fyra och fjorton- eller fyra och tio- det är inte bra på grund av historien. Det är ju ingen som nästan analyserar vad har man för lag och vad har man för generationsväxlingar sånt där. Så att ibland är historien, eller ibland oftast är den ju väldigt bra. För har du gjort någonting så, så kan ju ingen ta det ifrån det. Men det kan bli lite tyngd på, på axlarna som gör att det kan vara lite svårt att bära. Och en del som kommer väldigt nya som inte har historiska perspektiv då undrar jag vad det är frågan om. Att man är aldrig är nöjd. Mm. Jag glömmer ju aldrig när Sander Lindström sa när vi vann en kvartsfinal och gick till Semi och han kom in och hade aldrig gjort det förut och bara jubla och skrek och alla andra bara tittade på honom och frågade liksom, vad är det med det? Ja men vi gick ju till Semi. Ja men hade vi inte gjort det så hade vi blivit lite utskällda till, till Max. Då borde han ju förstå då att med historiens vingslag så då då måste man leva upp till nånting som är betydligt bättre än att bara vinna en kvartsfinal. Det är också intressant i en tid
1: då du säger det liksom 4 14 inte godkänt när det, det var väl någon säsong sen som det skilde fyra poäng mellan tvåan och åttan. Det är väl små 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 marginaler mellan en bra och en dålig säsong alltså.
0: <skratt> Nej. Ja, men så är det. T tittar man om vi nu ska analysera Färjestad en väg till så har man alltså, jag tror jag, vunnit 16 eller 17 matcher i ordinarie tid i år. Och då kommer man ju prata om att man har, jag, tror det en, jag vet inte hur många årgjorda matcher, år, och då kommer man prata om små marginaler. Om du hade vunnit alla dem så hade du förmodligen vunnit serien. Så att det, det är ju små marginaler, men de små marginalerna det är ju oftast individer- som avgör. Mm. Och har du inte tillräckligt bra individer- då kanske du inte vinner mer parterna de matchen Utan då har du ett, ett sätt också att, att förlora. Så att, mm. det, är, det, är ju, det är därför jag det är många parametrar- som spelar in för att du ska vara riktigt riktigt framgångsrik. Petri Limatainen, numera coach. Är lite grann Anders Berglund. Bra, fantastiskt, stabil back. I sina bästa stunder landslagsspelare- Nej, gjorde det väldigt bra i Stockholm Men sen ser jag mer i Malmö Spelade jag där ett tag Och sen som övergick och blev tränare Oerhört skön kille mm. Otroligt härlig mm. Jag spelar lite grann med honom i landslaget så att, Också en här Som har gjort elitserien Till någonting som är bra
1: Miff, vad känner du för dem? Med tanke på att de rensade Färjestad där. Ja, och nej,
0: det var, det, <laughs> det var ju en del av det här vi har pratat om egentligen. Att möjligheter att, att göra någonting i en, i en ska jag säga på, om det går lång tid tillbaka, faktiskt en hockeystad. Mm. Malmö var ju faktiskt hyfsade för många, många år sedan. Och till och med jag när jag spelade i Karlskrona mötte de. Och, och de hade ambitioner hela tiden att bli bättre och bättre, men... Ja, det var ju att givetvis tuff region och bli riktigt bra i att fotbollen var så stark och allt det, men sen kom ju den berömde Persie Nilsson och, och gick ju in och verkligen med egentligen med ekonomi visa att det skulle gå att köpa ihop egentligen ett bra lag då tyckte man ju kanske inte att det var det bästa sättet alltid men tittar du idag så är det ju precis så man använder man använder ju ekonomin starka ekonomier oftast kan ju Ja, kan helt enkelt få ihop bra lag mm. Och det visar han ju då det var ju onekligen Riktigt, riktigt bra då Man hade vunnit SM både 81 Och 86 och 88 Och det är klart i den häraren där så, så var det lätt att, att man började titta där då mm. Och det är klart att det var ju mm. världens bästa målvakt med Pekka och Daniel Rydmark och Mats Lust och Peter Andersson och så vidare, Busse Svanberg. Och så det är klart att det var ju en, vi pratar om ryggrad, det var ju nästan så att man köpte ju redan där en ryggrad mm. för att börja med. Sen la man ju till Sundström, Peter och man la ju till Mats Alin och så vidare, och så vidare. Så det är klart att det, det, är klart det var lite... Det var nog viktigt att de fick en framgång ganska snabbt när de gjorde de här satsningarna För att de oftast var ju inte, de var inte pur unga spelare alla Utan en del var ju så, där så att de var viss erfarenhet Och skulle ju på kort tid se till att de blev framgångsrika Och det blev de mm. Sen kan man ju, jag tror det är två läger där det det gillar det och gillar det gillar absolut inte man pratar om, Färgstad sa jag att de har köpt Malmö, är det är B-lag. Mm. <laughs> men de blev ganska framgångsrika så <laughs> det epitetet försvann nog ganska fort. <laughs> men sen är det ju en rivalitet blev det ju såklart. Och det, mm. Rivalitet är ju det är väldigt viktigt att ha tycker jag. Så att det driver ju också svenska ligan framåt. Mm. för är det är liksom blasé och inga emotionella saker, då blir det ju inte riktigt på samma sätt. Så, nej, det är bra att det blir ju såna här uppstickare ibland. Mm. Sen har de ju kanske då med tanke på att de ändå fick en ny fantastiskt fin arena och allt det, Så kanske de inte har levt upp till det riktigt om man tittar på senare tid
1: Hur många har det för? Två? Ja, två par. Mm. kommer Djurgården de största, är... största antagonisterna genom, <laughs> må,
0: genom många, många år Ja det är så va? Ja men det är klart att och det är som jag sa rivalitet och så här, Det byggdes ju upp två extremt starka varumärken i Färgstad och Djurgården Ja mm. Mästa mästarna och, och så vidare och Stockholms stolthet och allt så att det är klart att det var ju också för för oss i Färjestad så var det ju också någonting att både se upp till och försöka och knacka ner eh, men det är också så att utan ett sånt här varumärke så har inte SHL blivit så starkt som det är och eh, framförallt också att man sitter i storstan vilket mm. betyder jättemycket både för intresset från media och även från fans och så vidare så att eh, Eh, vad är det de säger på engelska you can't live, them, live with them mm. you can't live without them Nå, många tror att jag har stort agg mot dem med allt som har hänt när jag spelar och så vidare men det, det är faktiskt inte så utan det här är också en drivkraft för individer och för organisationer att slå mm. dem och vara bättre än dem
1: och sen sist har vi en brynäsare en brynäsare
0: ja, det är Andreas Johan, Jonsson Nej, inte Andreas han heter alltså, jag, har så, jag har så dålig syn vet du är
1: det, ja, men, är det
0: Jonas? Jonas Jonsson. Är det det? Ja.
1: Aha, okay. ja, ja.
0: Det är ju en... Ja, han var ju en... Jag tycker han var en grymt bra spelare. Håll ihop en kedja själv. Mm. Både när han i Brynäs, men, men jag säger det med Frölunda också. nej Det, det är sådär som man skulle älska att ha sitt lag jämt. Han var väldigt bra. Han jag har pratat det.
1: med många som har spelat i samma kedja som honom, eller många, med några stycken. Mm. De säger att i Liksom den mest underskattade centen <svetskock> i svensk hockey typ. så bra som man var och så lite uppmärksamhet som man fått liksom.
0: Påminner jättemycket om en som jag känner väldigt väl, Thomas Sten. Ja. Samma sak ungefär. Har otroligt mycket hockey i sig och klarar av att göra poäng och allt sånt där. men framförallt håller ihop saker och ting med, med sitt både uppoffrande spel och vägvinnande spel så att, eh.
2: mm.
1: hade en fin kedja där Modin han och Dakell i ja. i Brynäs.
0: Ja och tittar på samma sätt så förstår man det faktiskt i alla fall så <laughs> ja. efteråt att de kompletterar varandra bra
1: eh, Vad får du för eh, vad får du för känslor när du sitter och belädrar i gamla hockeybilder med eh, gamla matchtröjor då, från en tid då du, då du själv var aktiv
0: Nej nah, det är nog <laughs> både och det vad jag säger det är ju allt ifrån om man pratar rent bara matchtröjor och sånt där, då var det ju alltid att det var rent och fint och sen helt plötsligt blev det ju <laughs> extremt mycket reklam och så vidare. Och sen har det ju varit lite designförändringar och det jag själv upplevt var ju jättestort. Färre bytte färger. Vi var lila och gula och vi var röda och vita och nu är det grönt och vitt. Så att det, det är klart att man letar kanske för mycket ibland. Mm. Det blir, tappar ju lite grann den här. Ska jag säga, ursprungstanken med saker och ting. Va? Men det finns ju olika orsaker till det också. Mm. Och marknadsmässigt är ju störst och kommersiellt. Är ju, det, det är ju det som gör att det blir så här. Va? Och då är det ibland svårt att hålla emot och säga att nej vi måste gå med, med ursprunget och vi ska hålla oss där så länge mm. vi någonsin bara kan. Va? Det, det är ibland tufft att stå emot och sen ekonomiska strömningarna de var ju att det var ju kanske lätt att få in pengar genom att sälja ut sig lite grann med tröjan eller någonting annat innan mm. tv-avtalet avtal och sånt där mm. kom på frågan så att, och tittar man nu och där de har hållit fast väldigt mycket så händer det saker nu också mm. Premier League likadan man ska börja spela med tredje tröja, fjärde tröja mm. femte tröja och det är en kommersiellt syfte och då mm. kanske man inte bara håller kvar vid det, det gamla men nu börjar man ju ändå skönja också att det börjar svänga tillbaka. Att man ska ha det där retro. <laughs> ja. Jag säger Mitt, mitt lag Kalger har ju provat lite olika men man kommer ganska ofta tillbaka till den mm. ursprungsröjan. <laughs> ja, den är ren och, och fin och allt och där har vi ju definitivt inga reklam och sånt där. Men... Alltså, det har ju varit, det har varit en snurr. Ibland mm. kan man se en bild, men vänta lite innan. Är det, är det verkligen Djurgården <laughs> ja. när de hade sina lila och gula? <laughs> ja, 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 ja. <laughs> men jag tror det på något sätt det är lätt att sitta efteråt och säga varför gjorde vi det Men man satt mitt i det så kan man nog förstå det om man var framförallt ledare och satt i management i ett, ett elitserilag.
1: Hur ofta tänker du tillbaka, liksom, ser några gamla klipp eller bläddrar i några gamla tidningsklipp tidningsutklipp? Liksom, hur ofta tänker du tillbaka på en så kallad svunnen tid?
0: Nej, inte så jätt... Man blir påminn om man ser en bild så här. Det som jag nej jag väl gör det någon gång så där. Jag, blir påminn och så här. jag har ju verkligen svårt att förstå Att jag har varit med om det jag har varit med om mm. Och jag vet inte varför det är så Men liksom hela resan har ju varit Ibland Nästan ofantligt svår Att förstå alltifrån när man stapplar omkring hemma på, på Slite på, på Gotland och och vägen fram Men det är väl det som de säger, det är inte målet, Utan det är ju resan som är det superintressanta Och det är klart, hade man haft en videoblogg ifrån man var fem år Så skulle det varit, nog varit ganska intressant Att få titta hur, <laughs> vad var det som hände egentligen Och, och vilka var det på resan Som man både medspelare Ledare, hur reagerar familjen Och allt sånt där Det, det där har man liksom inte En aning om egentligen hur det var I alla fall inte längre tid tillbaka Men just den här då, svårt att förstå att om man är 76 lång och väger ingenting och kan ha varit med om det här och spela både internationellt men framförallt kanske borta NHL, det, det är svårt att ta in ibland.
1: Mm. Uh, har det gått för lång tid eller kan du sakna det?
0: Uh, ja, det har ju gått väldigt lång tid sen jag, om jag tittar på spelarkarriären då, men Nej, det är klart. Jag, jag kan sakna. Jag saknar nog inte matcherna i sig ute på isen sådär. Men just den där eh, kamratskapen som många pratar om: Att det, det är väldigt mycket drivande eftersom man spenderar ju x antal timmar att spela matcher, men offantligt mycket mer tid tillsammans på träningar. Men framförallt resor och mm. med hotell och allt sånt här. Så att det, det kan man ibland sakna när man känner att man när man är äldre, man blir, blir ju tajtare och tajtare i vänkretsen så att säga, då hade man ju människor som man liksom umgicks med otroligt mycket bredare så det kan man väl sakna ibland så där. men själva spelet på något sätt så jag inser i alla fall att eh, varsakar sin tid mm. och man visste ju också som hockeyspelare att den är begränsad mm. och kan man göra 10-12 år på, på hög nivå så är det ju, det är ju det är magiskt va? Mm. och det är väldigt kort tid i ens liv
1: Minns du din första match på elitnivå?
0: Ja, jag gör faktiskt det. Och det är inte bara av att jag blir blivit påminn om den. Utan den var ju ganska speciell. Och för mig är ju elitnivå, alltså riktigt hög elitnivå. Det är ju när jag kom till Färjestad. Mm. Och det var Skellefteå borta. Mm. Skellefteå är en av de här som hade varit ja, riktigt framgångsrika givetvis. Då, med SM Guld så här tidigt. Eller precis innan jag kom och så där. sen för börja i Skellefteå. Och vi, vi vann ganska lätt där mot en av seriens favoriter Så det, den glömmer man ju inte Och så fick jag dessutom göra mål i min första match Så att, äh, det, det, det kommer man ihåg Var du nervös? Alltid ja. Nej, Jag var alltid äh, nervös inför varje match Och det var på, okay. för mig var det bara på ett, egentligen ett positivt sätt mm. Och nervös, det blir man ju när utgången är väldigt oviss man inte riktigt vet vad som står på andra sidan. Man vet inte riktigt vad man står själv tillsammans med sina lagkamrater. Och då blir ju det här den stora utmaningen. Och stora utmaningar, det, det skapar nervositet. Den som säger något annat vet jag inte <laughs> vad de har för inställning.
1: <laughs> jag tänker ju att... Och det är därför jag gör den här retropodden också. Att... Nu är väl du lite, alltså din. När du var som allra bäst, det är ju lite för tidigt för mig. Det är ju bara sånt jag har sett klipp på. Men liksom. Eh, ja, men mitt stort intresse börjar väl 94, 95, no, 96. 96 verkligen när Colorado var i final med. Foppar förstås. Eh, men jag tänker... alltså när jag var barn då så var ju liksom ni mina idoler, hockeybilder. Jag köpte liksom. Det var ju hela veckopengen, hela tiden och man spelade tv-spel och det var, alltså NHL var ju så stort så det var ju helt otroligt om man kunde få se någon match då och då liksom. In, inspelad, fick man ducka text-tv. Liksom. Men jag tänker att ni var större stjärnor för mig än vad Victor Eidsell och Micke Lindqvist är för barnen idag. Att det är någonstans... Det är så tillgängligt. Liksom. Då var en autograf så himla stort- för att man tänkte så här- alltså jag kunde ju ta Thomas Osten Östlund- jag tänkte han finns typ inte. Han är bara på tv någon gång då och då. Liksom. Men alltså idag är det liksom- Instagram och Facebook och Twitter. Alltså, vad, vad, tror, vad tror du om det? För det kan ju också bygga stjärnor. Nej men Jag, 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 att... jag
0: förstår precis vad du säger- och jag håller med dig i. Till... 99,9% också Så här var det, det blev lite mytiskt om spelare, mm. för jag vet ju själv När jag växte upp, jag håller ju på att svimma När Tommy Svensson fotbollsspelaren kom gående På badstrand och jag fick en autograf Av honom, mm. jag trodde ju inte att det var sant Precis som du säger mm, ja. Och det var ju bara för att det här var ju ryktena gick ju kring alltså du, du kunde inte själv ta på det Genom mm. att titta på tv och allt det Men ryktena gick ju, svenska landslaget Östers för du vet och då byggdes ihop och pappa kanske är berättare som var gammal fotbollsfan, om man säger, eller spelar mycket själv också. Alltså det, det, var, det, var så, det var så svårt att ta på det så när det väl hände så var, man skakade man som ett bara. Och jag, jag har alltid nämnt att det var den första idoldyrkan och den största upplevelsen jag har varit med om det var att få den här autografen. Och det är klart, visst när man hade mina barn kommit på stranden och... och Petri Lima-tagnar kommer så tror jag inte det har varit på samma sätt och ändå är det ett tag tillbaka men det blir lite annorlunda, det blir det mm. så att på gott och ont givetvis, det, det ska väl vara lite mer att kunna ta på det idag och det är det du bygger på lite grann. men då var det svårt att liksom, ta på saker ting som nästan inte fanns De, Nej
1: och det, var ju, ja. det var ju inget kunde dokumenteras med mobilkameror och liksom Jonas Söglund inte igår. Han berättade att han hade fått en klubban. Han hade varit liten. Vad heter de? 500. Sherwood. Ja, exakt. Mm. Signerad. Och han var, det var ju så stort. Så det, det är liksom. Det finns ju inget barn idag som blir så glad över att få en kluba som jag blev av det. Liksom. Ja, idag, idag kan du
0: inte ens ge bort en klubba för att Nej, den för... kostar för mycket. <laughs> ja, Nej, men då brände ju 120, 130 klubbor på den tiden. Och så här. Det, var ju, det var nog att man gav bort ganska många klubbor och så. Där. så att, ja, det är en helt annan sak idag. Ja. Det, det är klart att skulle du få en kluba idag av Sidney Crosby som är signerad det är klart det skulle vara extremt stort. Va, men när du kommer ner på nästa nivå- då är det inte riktigt kanske samma sak.
1: Och det hade ju, alltså att få en signad klubba- av Wayne Gretzky- 1990 är ju mycket, mycket större- än att få en av Sidney Crosby ja, idag. Ja, det är faktiskt. Kan du... Det här är ju en superklurig fråga förstås- och något som ofta kommer upp- men om du ska jämföra hur bra ni var- mot hur bra de är idag- för man kan ju alltid, det finns ju många spelare som har spelat över liksom 15-20 år man anpassar sig ju med utvecklingen eh, Jonas Höglund sa det igår det tyckte jag var jävligt. nej Niklas Eriksson sa det igår jag tyckte det var jävligt smart han sa egentligen är man ju alltid som bäst i slutet av sin karriär alltså kanske inte i förhållande till alla andra men om man har spelat i 17 år så är ju förmodligen hocken mycket bättre mm. när man lägger av än när man började. Liksom.
0: Ja, men man kan ju inte vara bättre än vad hocken är. Nej, exakt. Så alltså det kan man ju, man kan ju vara ja. bäst där hocken är. Och ja, det är därför det är så svårt att jämföra ja. er då. Många frågar mig om du jämförde. Ja jag sa att jag, jag tror att vi som spelar, om jag nu ska ta. Alltså slutet på 80-talet vi, vi som var bra då vi var ju bäst mm. men vi, var, vi är ju absolut inte bättre hockeyspelare än de som spelar idag som är bäst mm. så, att, så det går liksom inte att förstå, att förstå vad jag menar, mm. var du bäst 80 och bäst 2000 så var du ju det kunde inte vara annat än mm. bäst då och bäst senare, men mm. det går inte att jämföra med varandra, utan jag kan bara säga så här att vi var lika bra då som de bästa är idag
1: mm. Hur, jag inte gjorde kurhamrin i florens för några år sedan faktiskt var hemma hos han och hans fru och åt middag och då pratade stort, vi om det stort. ja det var helt jag, alltså du kan tänka dig min pappa tyckte att det var ganska stort han var vakurhamre och jag <laughs> men det var ju han pratade mycket om det går liksom inte han var för mig är ju gunnar Nordahl större än slatan mm men det klart, Gunnar Nordahl hade inte platsat i dimension tre idag det förstår Nej. jag med, sa han men han vann i seriast sex gånger mm. det är ju helt enormt liksom. men vi har ju
0: redan nämnt det här med, med, med påseddheten den var ju inte alls på samma sätt Nej. världsligt, Det var säkert jättestort i Italien men, mm. och, så, och det är klart att visst det spreds ju upp till Sverige också att det är ju ett unikum att kunna göra det, men det var ju inte alls det här Påtagligt att allting liksom samlades på hög och används liksom om och om, om igen. Det är, det är nästan svårt att hitta bilder från den tiden, alltså, rörliga bilder. och så här, va? Så att, Men nej, det, det, de här hjältarna, då, de var gigantiska, fast mm. kanske lite mer regionalt lokalt än vad man idag är slatt. är ju ett världsnamn om man ja. säger. Va?
1: Men um, vad tror du, eller hur alltså hur levde ni då hur professionellt var det hur för man har hört både det alltså man, man kan intervjua Rob Burakovsky och tänka hur fan kunde du spela på högsta nivå i, i Sverige han kanske hade spelat på ännu högre nivå om man hade skött sig men liksom var det stor skillnad mot idag för idag uppfattar jag ganska många som det är lite robot
0: Ja, man, Alla gör så, samma
1: lika mycket. Ja,
0: men för, för mig är det liksom vad som har hänt är egentligen att om man går tillbaka till rätt lång tid tillbaka, då, då gick det ju att bli ganska bra på ren talang. Mm. Men det gick också att bli ganska bra på ren råstyrka, eller hårt arbete, eller mm. vältränad och så vidare. Där har du egentligen minimerats att du bara har det ena. Mm. Vilket gör ju att, att det är mer komplext idag. Mm. Och det är kanske också därför man upplever att, att alla ser likadana ut. Det är väldigt få som sticker ut. Det finns andra anledningar också. Va? Men, men där är det så att du behöver ha en viss talang och så måste du jobba hårt. Mm. Och jag vet ju när jag, vet när jag kom till Färjestad, vi, vi tränar sommarträning tre gånger i veckan. Ja, och då sprang ass... vi kanske milen, två av de tre. Det här med ren råv, alltså styrka och genomtänkt styrketräning, den var ju liksom... Den var väldigt, väldigt minimal egentligen. Och där förstår man ju då också- att när man ser det med att börja träna lite mer- då var ju potentialen att bli fysiskt bättre- den var ju enorm. Mm. Men idag kan du ju glömma att den är enorm. Mm. Det är klart att visst kan du göra annorlunda saker- men alla tränar ju så otroligt mycket idag. Så, att,
2: mm.
0: så att, nej, men det, det är ju det här som gör det både komplext och intressant. Alltså. Mm. Och det där tror jag är anledningen också varför vi ser- du, du nämnde att det ser ut som robotar, va? men det är ju att många tränar ju lika. Största talangerna försvinner ifrån SUL. Vilket gör ju att många ser ju likadana ut. Så är det. För det måste varit, alltså Om
1: det var någon på den tiden som tränade så här enormt mycket. Vad man måste kunna komma, som du säger, man kunde komma långt på talang. Men om man var någon som tränade sommarträning sju gånger i veckan, så måste man ju kunna kommit enormt långt på det.
0: Men det var ingen som förstod att man skulle träna sju gånger. Och tränade du sju gånger, då, var du, då, då, då trodde du att du skulle brinna upp. Va. Då, då uh -huh. nästan stoppade de ju folk från att träna. Och sen var det en del till, men jag vet ju själv, när jag kom fram i Karlskrona, jag spelade ju fotboll på, på sommaren. Uh -huh. alltså, i, jag ska inte säga på jättehög nivå, men det var ju så här liksom att ja, du såg man ju det som en fysisk träning. Och så att uh -huh. säga. Jag vet, Timo Lashtin var egentligen den första, som, när han kom till Karlskrona, som började tala om att vi måste tränas i ishockey specifikt mm. och då blev det ju lite mer så alltså jag blev nästan förvånad att vi inte tränade ännu mer i Färjestad än vad kanske Karlskrona gjorde under Timo lachtinens ansvar då så att, nej men det var nog ingen riktigt som förstod att Tommy Sanlin var ju på det där lite grann som alltså han var borta i Ryssland och studerade vad de gjorde för att vara så överlägsna som de var va. och där börjar ju sakta men säkert slöver till att Fysiken måste bli mycket mycket bättre för att orka spela på en viss nivå. Mm. Och när du klarar det så kan du ju också utöka hur du spelar, alltså med skisskoåkning, forechecking, allt det här som, som sedan blev vedertaget. Att de som kunde åka mer och var lite, eh, lite mer fysiska, de kunde ju också vinna matcher på grund av det. Då. Mm.
1: Varför lade du av?
0: Ja, det var. Vi, vi touchade ju redan här med, med den fysiska statusen. Jag jag kände att jag hade, mitt sista år var ju inte på något sätt dåligt statistiskt sett. Och det var nog många som undrar men jag, jag kände bara att om jag. Nej, det var ju snarare ganska bra. Ja. <laughs> 49 poäng
1: på 40 matcher, det som inte har koll på det.
0: Ja. Nej, men jag kände bara rent krastat att jag, jag orkar inte riktigt underkasta med den träningen som då hade bara bli inte de här tre gånger i veckan utan det skulle vara 5, 6, 7, 8 gånger. och Då kände jag direkt att. Det skulle bli ett svek både mot mig och mina lagkamrater att egentligen fortsätta. Med det sagt menar jag inte att jag hade fallit ihop och inte presterat alls. Men förväntningarna hade ju ändå varit både på mig själv och från andra att, att prestera på en hög nivå. Jag kände bara rent mentalt att det, det klarar inte jag. 36 år gammal. Det, ja, det kändes som att perfekt. Det var bra timing. Och jag har väl varit lite konstig kanske. Och jag har nästan bestämt mig. 60 12 månader i förväg att jag skulle göra sista året jag sa det när jag åkte hem från Calgary och alla tyckte jag var dum i huvudet och även L.A.V. från elitserien SHL då, att Nej, det, det är bra nu jag känner att jag var jag hade åstadkommit precis så mycket som jag hade kanske inte ens hoppat på en till med ännu mer men, men framförallt just den här underkastelsen av hård träning och, och vara rättvis framförallt mot mina medspelare
1: det är en fin jävla poängligare det året alltså. Du kommer i 3 i den totala Keskinen, Norminen, du Höglund, Burakowski, Skuggan, Christian Roto, och Espen Knut Knutsen, Marko Jantonen, Fredrik BGMberg, Jonas Bergqvist. Det är, det är fina namn alltså. Det, här, ja, det, det
0: kan väl säga så, det är väl det man tycker och känner lite när det fanns ju de här lite mytomspunna spelarna som var verkligen i ESL då mm. Idag finns det ju några men inte kanske lika många, om du, om du har fortsatt läst den här listan så är det, det dyker upp de här mm. alltså, riktigt, riktigt bra esl spelarna
1: Ja men det här är ju liksom kärnan i mitt hockeyintresse när <laughs> jag läser det här Kai Nurminen och Jesa Keskinen, det var inget dåligt på det är jag inte mm. Kesken
0: är kanske en av de bästa framspelarna i hela SHLs historia. Eller elitserier.
1: Mm. Kunde inte skjuta men gjorde ändå 18 mål på 39 matcher. Hårda passningar. Ja. Kommer du ihåg din sista match?
0: Ja, det gör jag. Av, eh, ibland kanske av fel anledning. Mm. För Jag håller på att nästan förstöra Thomas Holmströms karriär. Mm. Jag avslutar med matchstraff. Jag håller på att hugga avan benet. i ren frustration vi mötte ju i slutspelet då och det står väl och vägde lite grann det var väl en semifinal där och vi, då, då när det hände så låg vi under ganska stort jag tror 5-6-2 mm. så att ja, därför kommer jag ihåg den <laughs> Var det i slutet av matchen? Jaha, ja, det var, det
1: var Men då visste du att det var slut?
0: Ja Det komiska var att jag blev uppringd av någon från förbundet som sa att om du spelar nästa år ska du veta att du får en avstängning. Jag behöver inte oroa för jag ska aldrig mer spela. <laughs> det är lite som
1: Zidane i VM-finalen. Ja, <laughs> Men gjorde du liksom, när du hade gjort din sista match? Var det någon VM-mod eller var, kändes det bara helt rätt?
0: Ja, jag tror nog att det kändes helt rätt eftersom jag hade bestämt mig så otroligt tidigt då. Och det pratar just om där vem är det som bestämmer när man ska sluta, är det du själv eller är det någon annan? Och jag tror ibland om någon, om man spelar den här matchen den sista matchen om man nu får kalla det för och själv inte kände att det var sista matchen men någon annan kom och sa det vi vill inte förlänga med det och ingen annan vill ha det heller det är klart att då blir det ju, tror jag, lite depressivt då men för mig var det liksom den enda Depressiva i det där Det var väl att vi inte vann SM-guld För det är klart, går, lämnar man Som jag lämnade Kallgren när vi vunnit Stanley Cup har man lämnat som svensk mästare Så har ju allting bara varit halleluja mm. Men, eh, nej, men jag, jag, var, jag var färdig Så att säga Så att eh, det kändes nog ganska skönt Att bara kliva av Sen får man ju säga det tog tre dagar Så var jag ju sportchef i Färjestad ja, ja, gick det, var... det så fort Ja, ah, det gick alltså. oerhört fort inte, om Vi spelar den där sista matchen på torsdagen På måndag var jag ju sportchef
1: Aha, okej okay. Det var inte så mycket tid att gå och fundera på Vad du skulle göra direkt
0: Nej vi hade, det fanns Nej. ju en plan i Färgstad, Att uh, man, man ställde ju frågan till mig hur, Huruvida För jag hade ju jobbat i klubben lite som marknadsförare Medan jag spelade Och sen kom ju frågan ganska Jag ska inte säga tidigt men ändå Con even som aviserade att sluta och så, där, så att uh, ja, Jag hade väl mer eller mindre sagt ja då, Så att det var ju bara de här dagarna och sen var det bara administrativt håller på med management som gällde. Men det fanns inget idé då att så här,
1: helt plötsligt vara i samma organisation men, in, men inte på isen. Du saknade aldrig att åka in på isen eller så här, när det blir spännande. Inget.
0: Nej, Nej det så kanske man hade sina stunder men det, det glömmer man snabbt kanske. men. Nej, jag kände bara att nu och jag var lite inne på det här med att vara i management eller ledning då mm. ganska tidigt. Jag tyckte det skulle vara super super superintressant. Och just då höll ju också Elitserien, som, som det heter, bekant, som bekant heter- och var ju lite i sin linda för den här utvecklingen. Vi hade ju inte ens professionella spelare. Mm. Alltså Vi pratade om alltså, 96. Då hade ju de flesta jobb eller studerade. Mm. Så att det, det var ju egentligen där- det tog fart. ja alltså vi jag vet ju färrest vi gick ut mitt första år som sportchef då, då gick vi ut och sa nu måste vi ställa om så att spelarna skulle kunna livnära sig på hocken och få träna mm. på, på rätt tider inte träna liksom fem på kvällen efter man har varit i skolan eller på ett hårt jobb så vi strävade ju verkligen och jobbade med våra partners och att vi skulle kunna ha mycket fans på matcherna så vi kunde ha en ekonomi som, som drev spelarna till att bli professionella. Mm. Helt annan sorts träning, vi var inne på det här med den fysiska träning och allting. Det, började, det ändrade sig ganska radikalt där, i alla fall för färre står 96-97. Vad var lönerna i NHL då? 96-97? Ja. Um. <kling> Ja, de var det bara dratt iväg för jag vet att det hände ganska mycket då Nej, när, jag, du när jag åkte hem och blev pengar över <laughs> Nej, när Nej skämt sidor, men då började det hända saker ja. För jag vet ju när jag åkte hem och alla var så besvikna på mig där i Calgary Eller alla men att jag, att jag skulle åka hem efter ganska två väldigt fina år hade jag ju haft Och Flames vann ju Stanley Cup men då händer det saker. Jag slutar. Jag hade, jag tror inte jag tjänar mer än 300 000 dollar eller 250 000 dollar mitt sista år. Aha. Ja, och sen vet jag då att de vill ha mig kvar och sånt där. Då, då skulle ju det här i princip vara mer än dubbelt så mycket om jag skulle ha stannat och skrivit kanske på ett lite längre kontrakt. Då. Så då borde det hända saker. Men vi går fram till 96-97, vilket ju är i princip 6-7 år senare, så skulle jag nog vilja säga att snittlönen hade passerat säkert en miljon dollar mm. i alla fall upp mot där. kanske inte riktigt men mm. det hände mycket då Ja det måste gått jättefort Ja det gjorde uh... ja, När jag kom in 83-84 då var snittlönen 106 000 dollar och jag skulle säga att 10-12-13 år senare så var det nästan 10 gånger det ska jag säga. inte riktigt kanske men... oh, Jäklar mm.
1: Hur kunde du tacka nej till det?
0: Nej, men jag, jag, jag... 300 000 dollar i
1: färgstaden. Nej,
0: det, det är sanningen. För jag, det första jag fick göra när jag kom hem var ju att skaffa mig ett jobb. Mm. Men, alltså det, det, återigen, jag vet inte om jag pratar om det här med parametrar, men det var ju så. Jag hade en fru, jag hade två barn. Eh, frun hade inte jobbat på sex år och längtat tillbaka till sitt jobb som undersköterska. Eh, Barnen skulle börja, den äldsta hade ju börjat skolan, men det var, det var många sådana saker och, och jag har ju aldrig, det är ingen efterkonstruktion, det var redan då att pengar var liksom inte i centrum för mig. Utan Jag är ganska säker på att vi sökte den här sociala tillvaron som mm. vi tyckte att vi redan hade byggt. Även om jag åkte när jag var 23 år till NOL så hade vi byggt en bra social tillvaro i Karlstad mm. Och det var mycket därför vi hamnade i Karlstad också igen. För det
1: är ju, alltså man ser på vad du gjorde i NOL så är det ju. Helt otroligt att du Att du <laughs> fick hem. åka hem nästan Att de inte bara alltså, Vad håller du på med? Nu, ja. nu
0: Vad vill du ha för att stanna? Ja, men det var ju nästan lite komiskt alltså, Det slutade till och med Efter mycket förhandlingar och Försökte jag i övertalning ja, Inte många gånger men de gångerna Till slut slutade med att man skulle ju anställa i princip Min svärmor och komma över Och ta hand om barna mm -hmm. så, att så långt gick det och Det är ingen skröna utan så var det mm och men jag, Cliff Fletcher som var vår gentleman jag tror han, till och med min agent Bill Waters insåg att det här det var lönlöst att försöka övertala mig så att,
1: Du var aldrig ens nära och... Nej, mm. det var jag
0: inte. Det, jag förstår ju att det handlar om jättemycket pengar men inte ens det lockade mig
1: mm. Jag har aldrig känt mig dummare att ställa den här frågan <laughs> men jag har ställt den till alla så nu ställer jag den till dig med När du ser tillbaka på din karriär, hur nöjd är du?
0: Ja, det är klart att alla positiva upplevelser väger ju över. Det är klart att det fanns ju vissa negativa också, men, nej, men det, det går inte. Jag sa ju förut att jag kan nästan inte kan tro att jag har varit med om det själv. Så att det är klart att det visar ju också att, det, att det, jag ska uttrycka mig att jag var supernöjd. Mm. Och sen, sen är det ju som jag sagt, när man börjar bli lite, så här, lite gammal och gråhård då tänker man ju tillbaka på alla möten med alla människor och vilka fantastiska relationer man egentligen skapar på vägen fram och kanske ibland också till och med sådana relationer där man insåg att, vänta lite litegrann nu kan det finnas den sortens aggression mot människor också mm. när man var på isen och så vidare och mitt emellan matcher och sånt där men det, någonstans av det växer man ju också så att, nej det har varit en en bra om jag får uttrycka mig felaktigt och karriär på alla sätt och vis och inte bara det här att man det man läser idag, det är ju statistiken. Mm. Hur många matcher spelar hur många poäng gjord han och så vidare. Men just det här, all, allting runt omkring det är ju få förunnat att vara bland 80-90% positiva människor som vill någonting framåt.
1: Del två ska vi in på nu. Förutom Foppas, och Lidas vem tycker du är Sveriges bästa spelare genom tiden?
0: Oj! <laughs> En överväldigande <skratt> fråga Håller på att säga Nej men eh, Går man tillbaka i tiden så det är klart Man kan inte gå förbi Börje Salming alltså, eh, Både på och utanför isen Alltså han var ju en, en han, han öppnade upp egentligen Alla dörrar och, och la ju vägen För många andra Inte bara att han fick chansen att spela NHL Utan på det sättet Alltså jag vet ju början när jag kom alltså, alltså, då var ju inte vi så där jätteansedda vi svenskar för det var ju väldigt mycket man pratade om chicken swede och allt det, mm. ni kommer hit och tar våra pengar och dricker våra öl och snor våra damer mm. så att det, det var men där gjorde ju han ett sånt intryck och ingen kunde ju säga att inte en svensk vågade eller kunde vare sig vara att täcka skott eller göra poäng eller vad det var så började jag ju skulle jag vilja påstå, är en av de absolut största som vi någonsin har haft.
1: Förutom Gretzky eller göra. vem är världens bästa genom tiden.
0: Alltså de, de du nämner det, det de, de är ju individer som, är, som var individer som var väldigt speciella, men tittar man på lagmaskiner och, och där individer har varit fantastiska i lag, det är ju ryssarna man tittar på Makarov och Krutov och Fetis och vad de är, det, det är ju maskiner. Frågan är hur bra de skulle ha varit i ett individuellt perspektiv i ett annat lag, det vet jag inte, men de måste man ju framhålla trots allt.
1: Mm. Gretzky och Lemieux, då. vem håller du högst?
0: Ja, jag, jag spelar jättemycket mot Gretzky eftersom de spelar i våran division där med Edmonton och Calgary. Då. Men jag, jag, jag sa så här många gånger att om inte Lemieux hade blivit både skadad han fick ju problem med ryggen, och så är det mer, han fick han ju... Problem i halsen, nå problem med halsen nå, och någon cancerliknande. Så hade han fått fortsätta på den inslagna vägen när han kom fram och, och gick fram som en slottemaskin så vet jag inte om jag inte hade sett Lemieux som en mer komplett spelare i, i den absoluta världstoppen. Mm. Han var stor, han var teknisk, han var, ganska, han var ganska mycket tuffare än vad folk tror och, och mm. så vidare. När jag tittar på hela perspektivet då, och då, då tycker jag nog att han... Men, sen som jag sa att det så mycket mot och vet du, vilken vilken pain in the ass han var så alltså hur bra mm. han var. Vi sa ju nästan det efteråt sen att vi låg ju under med 2-0 varje gång vi mötte dem innan matchen började för han hade ju oftast ett mål ett assist eller två assist mm. eller två mm. mål så att, nej, det, är det men det är ju två giganter.
1: Även en sak som kom upp igår med Jonas Höglund var när Fan berättade om när han hade mött där borta han var, borta, han var ju borta i tre år skadad och det finns en dokumentär om honom där han har så ont i ryggen så att han kan inte lägga upp bagaget på flyget. Och Jonas berättade också, det visste inte jag, att han fick hjälp att knyta sina skridskor. Och så gör han alltså 35 mål, 76 poäng på 43 matcher, inte legat en match på tre år. Det är fan helt otroligt alltså.
0: Ja men det är det, det är det jag menar Alltså hade han fått fortsätta helt skadefri och Så då mm. vet du fasen om inte han hade Liksom varit i Grätskis poängskörd och allt mm. det här Och som jag sa En enforcer så en kunde spela på så många sätt då, Och ändå ha den här grymma tekniken Och allt det här och, och troligtvis nu spelar jag aldrig med honom Och inte så jättemycket mot honom Just det här ledarskapssättet mm. också Så att Mm. Men
1: det är någonstans att det, där, det spelar ingen roll hur mycket du. Alltså, om du är överlägset bäst i ligan när du kommer tillbaka efter att ha inte leta en match på tre år och har så ont i ryggen att du knappt kan röra dig. Det är ju genetik.
0: Ja det är klart att det ligger, ja, men, ja, men ärligt talat det finns ju då i ryggraden och i järnbalken någonstans att det här, det här är jag och då spelar du inte på någon annan nivå än på den högsta utan det är i så fall om det, det smärtar så att du kan inte röra det på ett visst sätt åt vänster eller höger så blir det oerhört begränsat ungefär som en golfspelare var det, har mm. du inte en hand så är det ju jäkligt svårt hur mycket än du har i järnbalken och i ryggraden då men, Ah, det, det är ju fascinerande. Om bara man tittar titta och dissekera honom så, så kommer man ganska snabbt fram till att det var en. För, för mig är det lite grann så här: det, det är Grätski och det är Lemieux. Sen det är det lite tomrum och sen kommer ju alla de här Bobby Orr och, och även Overeskin som mm. spelar idag och, och Crosper. Och de men det, det är för mig är ett glapp. som ändå sett. Nu stod inte Bobby Orr så där jättemycket men jag har förstått hur bra han var. Och, det, det är liksom... Det är olika nivåer på saker och ting. Jag kommer ihåg när vi spelade in
1: Fimpels resa med dig så sa du... Eh, vilket eh, fick mig känna så Åh, det här måste vi prata mer om någon gång. <laughs> Men att... Eh, att det bara är snickesnack det här att man inte fick röra Gretzky. Mm. Att ni... Ni gjorde inget annat än att försöka nej, sätta dit
0: dem. Det var ju det var den sortens taktik när man mötte Edmonton. Det var inte hur de spelade utan hur var hur grätsigt <laughs> Nej jag, jag, det där som jag sa det känt, köpte jag inte en sekund att, det att man låter honom vara det är marknadsföring av ligan utan nej, vi, vi gjorde ju vad som helst. Vi försökte ju komma i kapp Edmonton i Calgary. När jag kom för då var Edmonton överlägsna då. Men, men vi gjorde allt, vi hade allt ifrån Att de tuffa skulle ge sig på han Men då visste man att då hade ju de Devsemenko och några till ja. som, som De fick gå igenom innan de nådde fram till honom De sa till oss som var ungefär I samma storlek som att vi skulle jaga och så. Alltså det var inte mycket som hjälpte Ja det ska jag inte säga För vi, vi började ju faktiskt hantera Edmontons lag och även Gretzky I viss mån då, eftersom vi faktiskt slog ut dem och, 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 mm. några gånger sådär, Eller någon gång sådär, så att eh, men nej, att inte vi skulle få röra honom nu. Jag, jag vet jag rappar själv så många gånger så att <laughs> man skäms nästan idag. Eller många gånger, men några gånger. och så, där. så att nej, Han var enastående. Så att, nej.
1: Vad var det som gjorde att han, liksom, menar, hans statistik talar, den är ju helt överlägsen. Man kan ju säga mycket som helst, mindre skydd och hej och hår, men det var ju ingen annan som gjorde så mycket poäng. Vad var det han hade, liksom?
0: Nej, men man pratar ju om de här extra sinnena Om man säger det Man pratar om det här med att 99% åkte åt vänster Då åkte han åt höger Sen kom pucken där mm. han, han, han var så han uppfann ju saker också Det här med spel bakom mål Hur, mm. hur fantastisk han var där Och lägga fram macker Flipppassen måste ju vara han som startade En gång i tiden när han kom fram och så, där. så att, Nej, men han var Han var Låg i framkant av utvecklingen hela tiden. Det var, han var ju inte den snabbaste- och han var ju inte den, definitivt den tuffaste- eller något, men han hade det här som gjorde- att han alltid hade tid. Mm. Man, kan inte, man kan inte förstå- varje gång han fick pucken på något sätt- så, så hade han en, hur mycket tid som helst. Och hade han inte tid- då, då visade det sig att det var- Jari Kurre eller någon annan helt vidöppen- så <går> slog in med tom bur. Så att, ja, men det är väl det här extra- extra-sinnet skulle jag väl kanske kalla det för- då, som gjorde att han- han var lite grann när vi såg i 2D då såg han i 3D.
1: Det måste vara så äftet för jag tänker så här man kan ju själv känna att man har det gentemot så här, folk som är sämre än men när det finns någon som är på liksom att han hade det så mycket mer än många av världens bästa mm. man undrar hur det är om allt bara går så himla långsamt för honom ja. i hans huvud liksom
0: Ja, det är ju en superintressant fråga- om man kan dissekera det. För det är ju likadant när Tiger Woods- kom fram och var som bäst. Alltså, jag måste jag tänkte att- ja, herregud, vad enkelt det här är. Jag menar, banorna är ju alldeles för korta. Jag gör vad vill med dem? Och, så, och andra tänkte att det här går inte. Va? Så, ja, det är ju superintressant. Men det är ju de här Roger Federer- och eh, Djokovic, här... Så, ja, varför... Vad, vad tänker de egentligen? Va? Går de ut och spelar på halvfart och bara vinner? Eller är de så pass duktiga på att fokusera sig och vara i nuet. För jag menar, vad gjorde Grättske? 50 mål på 39 matcher något år och 92 mål. Alltså det är någonting som gör att du kan ju inte spela varannan match då. Du måste spela varje match för att, för att lyckas med det där. och det, Kan någon komma på att bryta här det och, och få in det på någon, någon utbildning någonstans? Då, då, då Man hade velat
1: se hur de, alltså med VR-glasögon hur han ser grejer ja. och sen få och sen få uppleva det själv. Hur snabbt sker det här för mig? Och hur snabbt sker det för honom? Liksom. För det, Zlatan pratar väl också mycket om det att saker bara händer. Uh -huh. Alltså Han bara gör saker. Ibland vet han inte själv riktigt vad han gör. Uh -huh. Men att kroppen bara... Det har hänt, han har spelat, spelat upp till små gånger i sitt huvud så att uh -huh. det bara... Sker, liksom.
0: Jag tror, jag tror jag fick lära mig av en beteendevetare lite idrottspsykolog där borta. Där visualisering är otroligt stort. Kan man fantisera om du ser det nästan i en dröm eller i mm. att du visualiserar då har du större chans att lyckas när det väl händer. Mm. Det kanske är så att de har en visualiseringsförmåga som är långt över den normala människan och då, gör det, då är de ju ett steg före och då pratar de om det här extra sinnet egentligen. Och så blir det, så, liksom, det blir ju så... Alltså det blir fascinerande när man säger Ja man är inte snabbast Inte, mm. inte mest tekniskt mm. men, men bäst Aha, hur får man ihop det Och det är mm. det som är det intressanta Med både slatan och med Wayne Gretzky Eller mm. den där alltså. För det är det,
1: Conor McDavid är ju bäst för att han är snabbast och mest teknisk. <laughs> ja, det, det, är ju, det är en oerhörd fördel och då kan man säga här.
0: varför är han där då? Hur kunde han bli så mycket snabbare än alla andra? Det är ju också en sån där, han tränar eller är det genetiskt det också. Mm.
1: Det här är en av mina favoritfrågor, den är lite ny men jag tänker att den säger... Mycket om eh, vilken typ av hockey man föredrar och hittills har jag haft rätt på, jag brukar alltid gissa innan vad gästen ska svara och jag har haft rätt på alla hittills. Så det blir typ 10. Henrik eller Daniel Cedin?
0: Ja... Nej det är ju Daniel? Ja, det är klart. Det är, det <laughs> <för> att... <laughs> ja. det är ju två, två kanonspelare. Båda två så, men... <laughs> Målskyttar
1: väljer alltid Daniel, och eh, tränare skulle jag säga väljer alltid Henrik.
0: Ja, men det, det, kan, det kan jag förstå. Äntligen skulle man ju välja Henrik, för det är ju egentligen den man skulle vilja spela med. Ja. Egentligen som skulle ja. hjälpa mig att och göra mål. Ja. Men sen kommer det andra in att. Lika sinne, lika mm. barn lekar bäst.
1: <laughs> eh, om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara hade du velat testa inom hockeyn idag?
0: Skulle man gå jättelångt och, och så här förstöra allt, det är fyra mot fyra. Mm. Eh, men jag tycker om man skulle vilja göra en ändring nu så skulle jag definitivt dra tillbaka blå linjerna, göra ytterzonerna mindre igen.
1: Vem är den bästa spelare du spelat med? Inte den som nödvändigtvis blev bäst eller det kändaste namnet utan den som du tycker där och då är den bästa spelare du har haft i samma lag.
0: Ja, jag, jag nämner ju två stycken. Det är ju givetvis min vapendragare Thomas Runkvist mm. i utvecklingshänseendet när vi träffas och vi börjar spela elitserien. Sen är det faktiskt den som verkligen spetsade till mig det var när jag, när jag spelade med honom mm. i Calgary. En otroligt bra center för mig som gjorde det. Både han och jag kunde göra 50 mål där året när jag gjorde det. Det, det. det hade inte gått utan att jag har fått spela med honom hela tiden. Och kanske inte gjort 76 poäng utan Thomas heller.
1: Vem var tredje länk med New York?
0: Gary Roberts. Ah, okej.
1: Okay. Power och, forward.
0: Ja, det var När man pratar om sammansättning och kemi så blev det ju den perfekta. Ah. Att den tränaren Terry Crisp satte ihop oss då, det, det var ju ett otroligt lyckodrag för, för, framförallt för oss tre men för Calgary också tycker jag. Där vi, vi gjorde väldigt många bra matcher tillsammans.
1: Blev, nu kanske jag, för att Gary Roberts, var han är typ hard for this.
0: Ja, han fortsatte ju, karriären var i Pittsburgh var han ju också, Pittsburgh. han har ju en svår nackskada och så där men och han... New
1: har, var Dallas.
0: Dallas, så, ja. så att ja.
1: Det är, utifrån samma kriterier då. Den bästa spelare du mött, och då är det så här, du har ju mött Gretzky och Lemieux och så, men ja, det, det kanske är... Jag vad jag menar, det kanske är de som är bäst- men du kanske har sett bättre insatser? Eller? Ja,
0: men så jag, det, jag var inne på det förut det med, med ryssarna. Jag vet ju när jag kom fram och fick spela min första landskamp- då hade vi ju i och för sig ett superlag. Då, men då, då började ju Krut och var de här komma fram, Makar- och var de här, även fast de hade de andra, Shalam och, och Michail- som mm. spelade sina, kanske sista år, och petro och, Petr och vad de här- men då, då kom ju de här fram, de här unga virtuoserna som var- Ah, de var ju så. Jag menar, den som man kanske blev mest imponerad av över tid var ju Larrion och med den också ganska beskedliga kroppen, men det oerhörda spelsinnet och hjärnan. Det, det var att de var, de var magiska att titta på. Mm. Alltså, man kan ju säga så här: att När väl allt det här försvann i Ryssland så har man ju tyckt att de har blivit ganska mediokra. Mm. utifrån att man jämförde med de här storsjärnarna i rysk hockey. Mm. Jag tänkte direkt att varför kommer det inte fram fler sådana? Men det var ju för att de var extremt bra. Alltså. Mm. extremt bra
1: Om du får plocka ut tre spelare som du spelat med som du vill nämna lite extra av. Ja, det kan vara av vilken anledning som helst egentligen.
0: Det kan, kan ju inte gå förbi Thomas Runkvist som jag sa. Mm. Vi träffades och växte upp tillsammans. På säga, det här mina första år i svensk elithockey Sen, sen när jag kom över till NHL Jag tror inte att jag hade Kommit fram ordentligt om inte jag hade haft En kompis, en polare som hade Spelat ett antal år i, i NHL som heter Mike Eves Han tog hand om mig Vi var, bodde tillsammans på varenda Roadtrip och allting och han lärde mig så ofantligt mycket med Livet kring att vara NHL-spelare och hur man skulle sköta sig och allt det här Jag, jag ger han en en stor tanke och en eloge för att han hjälpte mig verkligen och inte minst med, med språket. Han lät alltid mig vara den som skulle beställa mat och göra allting, beställa taxi och allt sånt där. Så att man snabbt kom in i det livet där borta. Så han, han är värd att nämna. Inte alls på något sätt en superbra spelare, även fast han spelar jättemånga år. Och sådär. Men, men ja, en riktig vapendragare om man framförallt tittar på vid sidan
1: och en sista
0: då? Ja, en sista som betydde väldigt mycket för Calgary som verkligen blev en bra spelare från att jag såg när jag kom att det här kan inte bli något som blev en världsstjärna det var Al McKinnis mm. en typisk spelare som man vill ha i sitt lag med tanke på hans fantastiska förmåga i powerplay men hur han också utvecklade sin egen både kunskap men också sin status alltså en blev en extremt bra spelare
1: varför trodde du inte på honom?
0: Nej han hade problem. Han åkte inte speciellt bra skridskor. Var lite kobent. Mycket som talade emot honom. Givetvis tålamod från ledningen. Men hur han underkastade sig. Både träning och alltså, fighting spirit. För att bli riktigt riktigt bra. Det, och Sen tittar man på den karriären. Och de siffrorna han visar upp. Och sen var det väl också att när vi vann Stanley Cup. Då så var han ju outstanding i det slutspelet. Då fick ju också Con Smythe som bästa spelare i hela slutspelet. Så att, han, var, han gick ifrån obetydande för mig till väldigt betydelsefull för mig och för Calgary.
1: Om du på samma sätt får plocka ut tre motståndare som,
0: som jag inte vill spela ja,
1: men Som du ägnar, ägnar en extra tanke på ett eller annat sätt. Antingen att du, det kan ju vara både att du ogillar att möta dem eller att du gillar att möta dem.
0: Ja, det, alltså, man har ju haft en sån extrem respekt För jättemånga spelare Både kanske i Sverige Och även när jag var där borta I, i Nordamerika Och även kanske på den inter, internationella scenen Men det är, så, det är väldigt svårt det är, klart, det är alltid lätt att bara landa igen I Gretzky och Lemjö och, och, och allt vad de nu har hetat Genom alla åren Så att, det, är, det är som sagt svårt att, att, att nämna någon Den jag skulle kunna säga som jag tyckte jag var helt otrolig både en ska jag säga, hemsk att möta men ändå liksom visa uppskattning och respekt för det var faktiskt grand Fjol, målvakt i Edmonton som var, han var sanslös de vann ju jättemycket matcher men så börjar man titta på statistiken så hade de 45 skott mot sig varje gång så att de i princip spelade de bara offensivt och så var han defensiven, de hade ju Paul Coffey som var i princip forward istället för back och det gjorde, han blev ju väldigt utelämnad han, 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 det vet jag, vi pratar jättemycket om honom, alltså hur, hur han egentligen stod upp då. matcherna blev ju 7-4 och 6-3 när de spelade väldigt mycket men att han släppte 3-4 mål då är det på grund av att han hade 45-50 skott nästan varje kväll.
1: Mm. Hade du någon så här back som du gruffade extra mycket med? Eller?
0: Nej, inte gruffat allt, men jag, var, jag hade ju otrolig respekt för de här som var lite större. Och vet, Rangers hade en som heter Barry Beck till exempel. Det är
1: ett bra namn också. Man, ja, det är ett väldigt bra namn, men där
0: ville man inte komma in i hörnet precis före honom, för då visste man att då. Då har man lite kramp när man åker ur därifrån. Så att det Sen hade jag en som man kunde ha respekt för som förmodligen skulle ha varit avstängd 60 av 80 matcher varje år, Scott Stevens. Mm. För han plockade spelarna en efter en i mittzonen när han kliver upp och blev lite låg. Lite lulling karaktär som var i Västerås. Mm. Så, jag vet, den pratar vi jättemycket om att när du får pucken i mittzonen så måste du ha koll på var han är någonstans. Annars är det, kan det vara god natt. Ja,
1: han hade inte gjort många matcher i dagens SSL. Nej. Skott Stevens. Nej. <laughs> um, fanns det något lag, någon spelare, någon tränare eller så som du gillade att möta lite extra?
0: Nej, det, det som fick mig faktiskt att. tycka tycker att det var kanske var lite extra roligt. Det var faktiskt hör och häpna Philadelphia Flyers. Jag vet inte varför. Jag är väldigt mycket framgång mot dem och vet att när vi var i Philadelphia det var, liksom lite, det var lite mytiskt där att det var ganska tufft genom åren det var inte alls kanske på samma sätt när jag spelade med åren innan och allt den Broad Street Bullies och allt vad de då kallades för och vår tränare Terry Crisp var ju en del av det laget och han talade ju alltid om hur, hur tufft det var att åka till Philadelphia och där hände det grejer i stupetkvart, man fick verkligen vara beredd och det, det blev ett lag som jag Ja, jag, jag vet inte, men ja, jag gillar att spela mot dem, både hemma och bort.
1: Den bästa tränaren du har haft?
0: Ja, det är nog utan tvekan, även fast han kanske inte har testats på NHL-nivå- så är Conny Evensson med, med tanke på hans eh, sätt att hantera människor- både i med- och motgång men också i utvecklingshänseende. Eh, och alla, inte alla, men många vill ha som Connys svarta ögon- men oerhört balanserade svarta ögon och visste precis timingen när det var att vara på att aggressiv, det var väl inte riktigt någon gång kanske, men just att när det gäller att ställa krav och när det gällde att kanske vara lite mer en i gänget en kompis så att säga, han hade det heter ju så fint IO, ur och när han var i Då var han ju liksom kompis med alla som han egentligen skulle leda. Men när han klev ur och skulle vara ledare då var han ju extremt stark. Och där vann han mycket respekt. Och med respekten så kom det otroligt bra relation mm. från spelarna med honom. Så att man, man förstår när det var allvar och man förstår när det var lite lättja och lite glädje. Och det är en konst. För kan man få den variabeln så då tror jag man kommer långt som ledare. Och det, det, det är därför jag tycker han är... Jag har inte haft sådär jättemånga- men, men jag tycker att Conor var enastående.
1: Alla som har haft honom- som har varit med i den här podden har sagt honom. Mm. Och alla har sagt exakt samma sak som du ja, sa. Ja, att det, han tog människor fantastiskt.
0: Liksom. Det verifierar ju egentligen mm. vad han var för en sorts ledare. Och människa.
1: Har du haft någon sämsta tränare? och Då tänker vi lite på det här- som har <laughs> kommit upp de senaste åren- med bäbb och, och allt vad det varit varit. Liksom. När det varit- Ja, men När man har behandlat människor och spelare liksom. dåligt. Mm.
0: Det är ju så här att säga sämsta tränaren. Det är ju, vad vadå, menar man med det? Att han inte lärde en någonting eller att han var illack? Eller, så att det, nej, jag, jag har egentligen inte haft någon sån här jättedåliga tränare. Sen har jag haft mindre jag säga, bra tränare och, som har kanske då påverkat det här med Just det med utvecklingen lite mindre. då Men då har jag haft andra fördelar. Jag menar, vi hade ju två helt skilda tränare i Calgary till exempel. Det var Bob Johnson som var eh, a teachers coach. Han lärde alltså oss jättemycket. Fast vi spelade NHL så var han väldigt eh, utbildande. Sen fick ju Terry Crisp komma in som var nästan tvärtom. Han kanske inte lärde oss så där jättemycket. men hade en otroligt engagemang och energi och, och målinriktning som gjorde att vi egentligen var en Stanley Cup. Kanske då. Men det också var ganska tuffa att ha att göra med och liksom köpa allt han sa och gjorde det var väldigt mycket f ord och den sorten då. men någonstans så tror jag att vårt lag behövde från bobs fantastiska utvecklande stil till någon som var lite mer spetsig och lite kanske lite man får kalla det för elakare
1: men du har aldrig varit med om att någon hackat på dig upprepat liksom eller absolut Nej, men, inte,
0: men inte alls på det sättet så att jag skulle tycka att det var förnedrande. Utan, men det är klart som bara den att man har fått sig spark i aslet eller ett knytnepslag på axeln och sagt nu får du fram skärpa och skärpare och blivit kallad för saker och ting som osynlig och, och inför alla och så vidare. Det, det är ju, Men någonstans så det där mentalt så var man ju ganska förberedd på att. Spelare på högsta nivå så händer det grejer. Mm. Men för den skull så var det ingenting som spårade ur. Och att det blev några konstigheter att någon föll ihop och tyckte att det var för jäkligt. Det kan ju inte jag svara för alla andra. Men för mig var det att det behövdes ibland en push.
1: Din bästa kompis är från hocken Eller bästa kompis
0: ja vill nog påstå som har varit över väldigt lång tid är Tommy Samuelsson. Mm. Vi har ju varit eh, tillsammans jätte, jättemycket och bott nära varandra och umgåts jättemycket vid sidan om. Och så det är en stund man tappar honom lite grann när, när han varit i utlandet och varit tränare. Eller när jag var borta givetvis. Men på somrarna så, så har vi umgåts väldigt, väldigt mycket. Så det är nog min absoluta, inte bara han utan hela hans familj, väldigt nära oss.
1: Om du får, och här finns det att välja på eh, förstås. Men om du får lyfta fram tre minnen från karriären eh, jag säger inte största eller bästa eller något utan bara de, de tre starkaste kanske.
0: Starkaste och godaste Nej alltså det är klart att det Montreal Forum sjätte matchen när vi vinner Stanley Cup, det går ju inte att komma förbi utan det var ju en kamp som jag var med om under sex år för att bygga upp och hamna där. Ganska många matcher fram till det, det stadiet och den, det ögonblicket är ju magiskt, det var ju faktiskt det enda laget som har vunnit Stanley Cup i just Montreal Forum. Och sen la de ju ner det så att det var, bara det gör ju händelsen extra, extra, extra stor. Va? Sen är det givetvis OS-guldet som blev ju en speciell resa för mig. Men framförallt var det ju Görstort. Sen vill jag nog hävda och framhålla, givetvis, nu var det bara tre. Men det är väl två kvar, det VM87. Det var så otroligt länge sedan Sverige vann ett VM-guld. 25 år har varit så att det är stort som bara den för svensk och om inte annat det, men även för mig personligen och så är det ju SM-guldet med Färjestad som blev ju alltså, väg, eller barnbrytande ska jag säga för, för vår organisation
1: Det här måste jag fråga dig också för att fråga Niklas Eriksson det, när du tänker på Foppas straff i Lilla Hammer ser du den som vi alla andra såg den på tv eller ser du den som du såg den på plats?
0: Nej, jag... jag <går> kommer du ihåg? Ja, jag, jag, jag kommer ihåg att jag stirrar, stirrar... Jag ska inte säga som någon annan som vänder bort huvudet för att se om man skulle lyckas eller inte. Jag stirrar rakt på det och jag... Ska man säga så här... Jag, jag kände någonstans, jag vet inte om det är efterkonstruktionen. den här killen har så mycket framför sig så han har inga problem med det här. Han har mm. inga nerver, han kan göra precis vad, vad som helst. Mm. Det är ju inte bara med den här straffen, det är gjort om och om igen ute på plan i, i första matchen i OS eller i SUL Eller i Lidserien eller vad som helst så han, Och jag sa ju det efteråt att Det var värre för oss som var på väg att sluta Våra karriärer och framförallt i landslag Och lägga en straff Det, var ingen mer, det fanns inga mer chanser Vi skulle mm. inte spela någon mer OS Men för honom var det säkert både 1, 2, och och tre och 4 OS framför mm. honom Så att Nej jag, 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 är, jag är egentligen inte Dugg förvånad jag, jag tror att jag såg det nog mer som att Skulle det inte bli mål Så skulle Corey Hirsch få göra en fantastisk räddning Mm. Men det klarar han inte <laughs>
1: det bästa lagkamrat du har haft Utifrån hur du tycker att så här ska man vara I ett omklädningsrum I ett lag eh, En sån här person behöver alla lag
0: Nej det är som jag nämnde En av mina bästa Eller min bästa kanske vän Det är Thomas Samuelsson Han var ju en lagkamrat som var Exakt så som man vill ha Han var givetvis en väldigt duktig hockeyspelare Med alla de ingredienserna Men också en, en gåpåare Som alltid, alltid ville Att alla skulle göra sitt bästa För att vi också dessutom Vilket han ville starkare än någon annan Det var att vinna mm. Och det tycker jag det, det är nyckeln till, till mycket Det är att när, när du är på el, absoluta eliten Det är att vinna ingenting annat. Och det, det, sen, sen måste man ju hantera det. Man får inte bli odräglig och det var Tommen definitivt inte. utan Han gjorde det på ett väldigt bra jag säga, förståeligt sätt och därför tycker jag att jag hyllade honom extra. Det fanns aldrig det här att vi tar en genväg eller, eller vi gör någonting som vi vet inte är bra men vi gör det ändå för vi kan smita undan med det. det. Det skulle inte få förekomma i hans karriär eller hans liv när han var som mest aktiv och även som tränare sen så det är inte alla som orkar med det. Jag ibland undrar jag idag hur mycket det här vinnande drivet finns hos alla.
1: Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag kunde hoppa in i en tidsmaskin, åka tillbaka i tiden och träffa dig själv när du var 15 år. Vad hade du gett för
0: tips? är är nog varit att, att fortsätta ha så roligt som du har. Sen skulle jag givetvis kunna säga så här att det finns en värld som är längre bort än Gotland som är en möjlighet. Det förstår man inte då, men det kan ju vara på gott och ont att man inte förstår det gjorde att man hade väldigt roligt. Mm. Men det hade nog varit att se, se möjligheterna mycket, mycket mer än vad man gjorde, mm. men bibehåll den glädjen och den så att säga, kamratskapen som ändå fanns då när man inte kanske drevs av att bli liksom rik eller brömmelse mm. utan att ja, det, det hade nog varit det annars annars blev det nog ganska bra det som mm. hände och det som skedde då och inte det nog råd om att specialisera mig tidigare för jag var ju otroligt flexibel jag höll ju på med 5-6 idrotter så jag var 15-16 år så att det, nej, det, mycket var väldigt bra men just det här att möjligheten att säga att eller rätt sagt, det fanns möjligheter.
1: Mm. Vem har betytt mest för din karriär?
0: Det är ju lite olika delar i livet- men framförallt frugan- som har haft samma fru i ganska många år- ända mm. sedan i princip 77, 78 men innan dess så är det klart att utan föräldrarna som ställde upp och verkligen hjälpte till, fast på lite annorlunda sätt än vad det är idag kanske. Där det, det inte var där husat i träning och sånt där, men att allting fanns, liksom det med mat och hjälp med allting och, och fixa till och faktiskt så såg till att man hade skridskor fast det var knapert och så vidare. Och, och pushen och inte någon gång sa nej när man, när man ville utöva någonting, utan det, det, de gav ju hela tiden oss i vår familj möjligheten. Och det är klart, men det, det går ju som sagt i i sjuk det där Man behöver ju någon i olika etapper av ens, ens liv då. Och det är klart. Då, då kommer ju som sagt frugan in i bilden som ändå varit under så många år. Så att det, det, utan det, stödet, det är det mycket svårare.
1: Vad från din karriär är du mest stolt över?
0: Ja, du. <laughs> Vänder man ibland. Klart, visst kan man väl känna sig stolt över det man har åstadkommit och så, men, men så brukar jag ändå vara ganska ödmjuk och säga att det man aldrig klarar utan att man hade varit med massa bra människor men äh, någonstans så kan jag nog vara ganska stolt över att jag tycker ändå att jag har varit, lärt mig att bli ganska bra på att bygga relationer mm. för jag tror utan relationer då, då, då går det inte det kanske är, för en lagspelare, enkelt att säga det- men just relationer till mina lagkamrater- men också relationer till ledare- och, och folk runt omkring i övrigt. Så det, det, det känns som en viss stolthet- för det har ju fått den att växa som människa- och ändå känna att man är ganska nöjd när man sitter där och är 60 år- och tittar tillbaka. För det ändå är en, ska säga, en begränsad del- är ju idrotten. Den pågick ju inte forever, men... Två frågor kvar.
1: Vad är det- ett sjukaste som hänt inom hocken. slash berätta en riktigt rolig anekdot kan man översätta
0: till också ja det är helt det, det, det mest fascinerande och det har ju med vårt civila livet håller jag på att säga och ishockeyn i, på en och samma gång det var ju faktiskt eh, när vi vände mot HB jag var inte spelare, jag var ledare då eh, när Rickard Wallin avgör när det 7-8 sekunder kvar när vi låg under med 3-2 vi vinner med 4-3. Det hände samma dag som vi begravde min pappa och jag var på Gotland och begravde honom vi ett eller två tiden och vi hade mycket sorg där på eftermiddagen och så hände det här på kvällningen. Det var så mycket vänster och höger på en och samma gång så att det är ju det mest fascinerande som har hänt tycker jag nog mitt liv hur man skulle gå ner på en dag eller på några mm. få timmar. Så det var nej från den sorgen till den glädjen i huset hemma hos mina bröder och, och hos brorsan då när vi alla var samlade. Det, det går inte att beskriva hur man kan kastas mellan glädje och sorg eller sorg och glädje på så kort tid. Mm. Det, det var ganska fascinerande. Det Låter känslosamt. Ja, det var det. Det var väldigt väldigt. Jag tänker tillbaka på den idag att vi var så uppgivna och det var hur kan vi bli så drabbade av att det har vi en begravning av vår kära far och sen att vi ska åka ut mot HV och så, och så vänder och sen inte nog med det så vinner vi SM-guld också så att, ja det var, det var allt på en gång allt i hatta livet på en dag Ja, faktiskt. i alla fall som man har levt det själv <laughs> mm. liksom med familjen och med isocken mm. det var det verkligen och ändå spelar man inte en gång <laughs>
1: Sista ah. frågan. Vem är gärna liksom en. Ja men någon spelare som du hade kunnat hitta på de där hockeybilderna liksom när vi snackar 90-talet is. Vem tycker jag borde intervjua i den här podden?
0: Jag vet inte vad jag tycker. Jag, tycker faktiskt, jag har inte hört så mycket om honom. Jag vet ju att han har efter sin karriär som spelare och allting varit lite tränare. Mickey Johan som Mm.
1: Han har kommit upp när folk har fått säga de skickligaste spelarna de har spelat med.
0: Också. Ja, och just hans tankar drivet. Mm. Du har med och vunnit ganska mycket med Djurgården och Vad var liksom för han var ju ganska timid. Alltså, få som mm. mötte honom var en timid kille.
2: Mm.
0: Inga stora ord. Alltså Kan man få honom att prata? Det kanske inte går. <laughs> Nej men alltså förstår du vad jag ja, menar. Det, det, det skulle jag... vara så. Alltså, vad är bara hockeyfilosofin? Och, ja. Vad är tankarna nu?
1: Ja, det är ju det här har jag berättat förut i podden. Men ni som har hört det får ut. Men Fimpen berättade när de spelade ihop i Djurgården. Att, eller när han var tränare att han kunde liksom säga så här bara, eh, om, om de hamnade i trängda lägen i PowerPoint något sånt han bara men det är bara fan drar en backhand flipa de bara ja fast vi kan ju inte göra det bara för att du kan det
0: <laughs> liksom. han, Man han såg sig själv i alla
1: situationer <laughs> Som du hör det var
0: intressant att höra jag kan ha utvecklare ja. menar du mer
1: <laughs> du hoka en tusen tack för att du ville vara med ja kul att vara med